0: Mr. Gorbachev,
1: ¡tear down this
0: wall!
1: Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Hoy otra vez estamos aquí en la casa de Andrés, contentos, y haciendo una nueva serie de los personajes que queremos hablar. Y hoy es el turno del gran Kanye West. Jesús, Jesus. y quiera o no, es de las personas más influyentes de nuestro tiempo. Un tipo que del que yo no sabía mucho antes de ponerme a estudiar para el podcast pero que va a dar mucho de que hablar. Andrés es un tipo que sabe mucho de música, o por lo menos eso dice. Hoy vamos, hoy vamos a ver qué, ta, qué tanto sabe, pero estudia eso, así que vamos a ver si no se perdió la matrícula. Y bueno, muchachos, aquí muy contentos de volver a esto. El día siempre es mejor cuando grabamos podcast, así que esperamos que ustedes también lo disfruten. Otra vez está haciendo sol. Otra vez está haciendo sol, ya.
0: Sí. Y bueno, entonces nada. Yo le dije a Rafa que quería hablar de, de Kanye West porque yo creo que la gente se lo lleva tomando muy... Primero, la gente tiene una tendencia muy grande a decir que está loco y ya, sin saber, sin tener ningún contexto, sin, sin saber quién es el man. Y muchas veces le invalidan sus opiniones y yo sé, está bien que le invalidan muchas de las vainas que dice. No voy a decir que no. Por la historia del man y quién es el man, la gente nunca lo sabe. Es más, acá en Colombia pasa algo, mucho, mucha gente no conoce una puta canción de Kanye West.
1: Mucha gente no conoce.
0: antes antes sabe que era el esposo de Kim Kardashian, que se puso un coso de Make America Great Again.
1: Yo conocía muy poco de su música hasta, hasta investigar el podcast y me puse a escuchar la música, hice la tarea juicioso y el tipo es distinto, o sea, la es, música es muy buena. Es una locura. Muy buena. Entonces, eh,
0: primeras, primeras vainas que voy a hacer como para entender la música, para entender la historia del man, para entender todo, es primero, el man sufre de bipolaridad. La bipolaridad es una enfermedad que uno no se puede... Bueno, no es que no se pueda escapar, pero que uno nace con bipolaridad. Con, como con el cáncer, que uno nace con una tendencia a tener cáncer de tal clase. Lo mismo pasa con la bipolaridad.
1: Y se empacó un accidente, que sí. también lo debió haber dejado... Varios accidentes. Varios accidentes que también lo debieron haber dejado trastornadito, porque Exacto. Eso, eso al principio de su carrera él sufre uno, uh -huh. que es cuando la mandíbula se le vuelve nada, antes de grabar de College Dropout. Uh
0: -huh.
1: Y creo que es lo mejor que le pudo pasar. Y tarea bien hecha, huevo. Sí, muchachos, yo le tengo mucho respeto a la audiencia. <risa> yo hice la tarea muy bien. Entonces, lo primero que quiero <coughs> que le digas a la audiencia es, tú sabes de música, yo sé de fútbol. Y, uh -huh. en el, y en el fútbol yo tengo un dicho, que es que los cracks para mí no se cuestionan. Okay. O sea, Cristiano Ronaldo para mí no es el tipo ideal con el que me gustaría parchar, pero yo al tipo no lo cuestiono. Uh -huh. O sea el tipo están los goles están los registros Benzema tiene el problema de acoso sexual con Valbuena pero yo siempre voy a decir el, que el tipo el es un el, crack ajá. con Kanye pasa eso O sea en la con música pasa eso. la música hay que cuando hablemos de Kanye y hablamos de música no le podemos cuestionar el talento no
0: hay que separar el arte del artista con Total. Kanye West por encima de todos Kanye West es un productor un rapero un músico impresionante lo que lo hace distinto a él que era la otra cosa que quería explicar es el uso de samples, los samples son como pequeños pedacitos de música sacada de otra canción, que tú lo metes en tu canción y lo haces tuyo, te reinventas el sample. Él samplea como nadie. Eso por un lado. Por el otro lado, el tipo no, tiene una tendencia medio como de Van Gogh, de que cuando saca algo todo el mundo dice, qué raro, y a los dos años de la nada es como todo el mundo lo está haciendo. Entonces eso pasa sobre todo con un disco del que vamos a hablar ahorita que es eh, 808s and Heartbreak, que es sin ese disco, no usarían autotune hoy en día. O sea, es el disco que puso de moda el autotune. Why are you so no, no. Pero cuando lo sacó, era como, güey, qué asco. O sea era como computador, eso está horrible. Y miren hoy en día, ¿no? Hoy en día no hay canción que no tenga autotune.
1: Hay algo que me pareció de él, que me vi harto. Lo escuché mucho hablar y, y le escuché podcast, le escuché la entrevista con Piers Morgan, que es un papelón, pero la escuché. Uh -huh. Y él es un tipo muy culto. Es un tipo muy culto. O sea, él, las referencias que hace cuando él dice... Él saca un álbum que es Life of Pablo y él mm -hmm. se ve en... Entonces, él dice que eh, es, su vida es Pablo Escobar, el apóstol San Pablo y Pablo Picasso. Su referencia a Pablo Picasso está hecho por el arte, Pablo Picasso porque está mal, y el apóstol San Pablo, Pablo porque Escobar. es su, eh, Pablo Escobar, porque es lo, su maldad, lo malo, su maldad. Y el apóstol San Pablo porque él es un tipo muy creyente, mm -hmm. para bien o para mal. Sí. Y... A lo que me sorprendió mucho es que también eso es una referencia a Platón y el mito de la, de la, carre, pues de la carreta de Platón, que es la, trip, pues la tripartición del alma, el alma como irascible, el que la maneja, que es el balance que debe tener todo el mundo. Sí. Es, es el mito de los caballos y él también lo explica por ese lado. Entonces, antes de decir que lo que le está diciendo está loco, es un tipo muy culto, sí. que ha leído mucho y que vive en China, sí. vive en China... Vivió en China, vivió en Japón, vivió en República Dominicana. Y, que, y, que, y que ha querido o sea, asimilar la cultura de los lugares y es súper, culturalmente, es súper sabio Sí, él decía,
0: él dice, eh, yo pensé que yo quería ser el dios de la cultura y me di cuenta que es que la cultura es mi dios. Es un tipo que sabe mucho. Pero entonces, volviendo a la historia un poquito para atrás, el tipo era, siempre he querido ser rapero, siempre he querido ser famoso, pero el man no tenía la calle que tienen muchos de los raperos, sobre todo en esa época que está en Jay-Z, que está 50 Cent. El man no tenía esa calle y el tipo como creció con un poquitico más de plata que mucha otra gente, tenía acceso como a pues aparatos de producción, a un teclado, a un Roland, a cosas que lo dejaran hacer música. Entonces el tipo hacía beats para él, o sea, hacía la parte instrumental de las canciones para él, para rapear, y se dio cuenta que lo podía vender y en un momento llega a tal punto como el productor que en Chicago vendía sus ritmos a pues sus instrumentales a 500 dólares cada uno esto qué le permite uno obviamente pues desarrollarse como artista dos juntarse con mucha gente entonces el man conocía a Pharrell conocía a Jay Z conocía a todos de primera mano y a todos les decía yo quiero ser rapero yo quiero ser rapero no usted no siga haciendo beats oiga con, hágame un beat oiga hágame esto hágame esto y nadie le paraba bolas el man toca todas las puertas que puede y todo el mundo le dice que no. Hasta que el man dice, bueno, lo voy a hacer por mi lado con la plata que he hecho de los, de los ritmos, que esto es muy importante. West esta diferencia de Jay-Z, por ejemplo. Rapea no porque le toque, porque muchas de, de estas personas que vienen de muy abajo les toca rapear. Y eso hace que en el arte se note. Que okay. a veces de pronto tengan que hablar de temas más así o hacer canciones más asá. A Kanye West le vale huevo. El man no necesita la plata de, de rapear. El man no necesita, no necesita decir algo en específico. Y eso lo vuelve muy real. Eso es para mí lo que más diferencia a Kanye West de todos demás. Y es que el tipo dice lo que se le da la gana con la mentalidad. Lo que hablamos un poquito ahorita. El man no tiene como apego, como, ne como necesito esto. ¿no? El man lo hace y lo hace como le salga. Lo mejor que pueda.
1: Ok, Andrés. Entonces, volviendo a la historia, él está... Tocando puertas, eh, la, pues, el struggle del artista. Uh -huh. ¿Y ahí pasa el accidente o no? Ahí todavía no está pasando el accidente, sino que sí, sí lo logra hacer
0: que la disquera de Jay-Z, Rocafella, lo firme a él como músico. Pero no le dan nada de plata. O sea, lo, lo contratan y se supone que ya van a como apoyar su carrera y no le dan nada de plata. Entonces, ahí el tipo comienza a dar, pues, dice, necesito sacar una canción y necesito que esta canción tenga un video musical. Y cuando está trabajando y buscando esas cosas, pasa lo del accidente. Está en Los Ángeles, se totea en el carro, se le rompe la mandíbula
1: Sobrio. En Sobrio. Sobrio. Sobrio, o sea, Sobrio. no, de malas. De malas, o sea. Y se le totea
0: en cuatro partes la, la mandíbula, el doctor le dice, usted no puede cantar, olvídese de rapear, o sea, y es como listo, se acabó la vida del man y el tipo dice, no, ni para putas. Yo tengo que rapear, yo tengo que rapear. Es más, tanto tengo que rapear que voy a grabar con la mandíbula rota para que haga como un efecto musical que suene distinto, que es la canción Through the Wire. Que es del 2004, de The College Dropout, que es de la que tú estabas hablando.
1: Que es el primer álbum. Que es el primer Pero álbum primero no sale como sencillo.
0: Él lo sacó primero con video y con sencillo. Okay. Entonces, graba esta canción con la mandíbula rota.
1: ¿Cómo deciden cuándo grabar sencillo y cuándo grabar álbum? Eso siento más no, eso. Eso,
0: es, eso es... Muchas veces la disquera toma esa decisión, pero uno como artista también puede tomar la decisión y eso okay. recae, yo diría, más que todo en el género de música que tú estás haciendo porque nadie se va a comprar un disco de reggaetón, por ejemplo, pero sí se, de pronto un disco de jazz. Entonces, de pronto te conviene más sacar un álbum de jazz y sacar... Eh, un single de reggaeton. Lo mismo okay. pasa en el rap y en el rap toca pues llamar la atención con singles. ¿Sí okay. o
1: sea.
0: Y entonces el man dice, listo. Me toqué la mandíbula, grabo con la mandíbula rota, si oyen la canción, se, se, se siente, no parece la voz de Kanye West, uno, o sea, obviamente es Kanye West, pero se siente, se siente rara la voz del man porque tiene la mandíbula rota y la canción es acerca de eso. Eh... Y entonces el man dice, listo, ¿cómo voy a hacer el video musical? No me van a dar plata. Tengo un amigo que es el que le hace el documental de Netflix, el documental muy recomendado. ¿El de Ahí la no trilogía? El de la trilogía de Genius. El tipo tiene un amigo que lo conoce como en una entrevista una vez. El man era un comediante, lo entrevista para una vaina cuando el tipo era productor y dice, este huevón es brillante. Este man va a ser lo más importante del mundo. Decide dejar su vida atrás para irse a seguir a Kanye West con una cámara. Hacer un documental de toda la vida del man. Porque el man dice: Este tipo va a ser famoso sí o sí. Y pues le dio. <risa>
1: y. <risa> bueno, sí. Bueno, sí. <risa> o sea, pero bueno. Le dio, sí, ¿no? Le pero, dio con toda. Y pues acaba de sacar un. Así Haciendo la vida. Café. O sea, hay que. Un caballo y. Sí, sí
0: Pero bueno. Y el man dijo: Esta es. Y acá me monto y dejo mi trabajo atrás. Ok. Y entonces este man, Cudi, se llama. Bueno, le dicen Cudi. Ni idea cómo se llama. Le. Cani Weiss llega y le dice: Vea, perro hagamos lo siguiente, grabemos a la gente reaccionando a mi canción, como a gente famosa, para poner caras famosas, reaccionando a mi canción cuando entiendan de qué está hablando la canción. Porque uno, pues, uno empieza a oír la canción y habla como de que está comiendo pancakes y sirup y de la nada uno se comienza a dar cuenta que está hablando es desde que está viviendo en un hospital porque uh -huh. tiene la mandíbula rota y que está rapeando con la mandíbula rota. Entonces la reacción de la gente oyendo eso, hay una reacción famosísima que es la de Faber Williams, el man se sale, están en el estudio, se la está mostrando Farrer Williams sale corriendo. como reaccionan los negros? Como con lo de cuando... Como con la magia, por ejemplo.
1: Sí, ok. Y es como...
0: Sí, sí, sí. ¿Sale corriendo? Sí, sí, sí. Bueno, así reacciona Farrer Williams. Y el video es eso. Y con ese video ya la gente comienza a notarlo. Okay. Entonces ahí ya se vuelve medio conocidito y Rocafella ya le da la plata. Por fin, le comienzan a dar plata y es tomado en serio como rapero. Y en ese mismo disco, saca es Jesus Walks. Y Jesus Walks es el hit de los hits porque es una canción acerca de Jesús, es una canción religiosa de rap en una época donde todo el mundo está rapeando acerca de putas, sexo, drogas, este man saca una canción acerca de Jesús y en la canción dice, no me van a sacar en la radio, qué estupidez que uno pueda rapear de drogas y no pueda rapear de Dios. Y eso es Jesus Walks. Eso, además el beat es impresionante, la instrumental de esa canción es una locura, todos la querían, Jay-Z estaba matando por ella y el man dijo, ¿saben qué? No, yo sé que quiero rapear, yo sé cómo es esta canción, voy a sacar Jesus
1: Walks. Aquí es algo importante, el man, que yo que quiero resaltar y es en, esto, en estos primeros que son College Dropout y que todo se llama Graduation, ah, son los ositos. Son los ositos. Ajá. Ajá. Los ositos son importantes porque el osito es preppy, ¿Sí? el osito sí. es contracultural al rap. Exacto, el todo de El es osito es muy de blanco y mm. en Estados Unidos eso juega un papel muy importante. Y aquí es cuando el tipo, a mí me impresiona, es el tipo lo cultural, o sea... Hay gente que tiene la chispa para la cultura, que sabe qué va a pegar, mm -hmm. qué no, cómo ser, <coughs> trascendente, cómo no. Y este tipo acá, acá creo que fue un debut como importante. ¿no? Que Muy él, importante. Empezó a decir el rap también es vestirse sí. bien, vestirse bonito. Sí, y, el man
0: decía, yo quiero ser el rapero mejor vestido. Eso es lo más importante. Y yo sí, era lo más fácil del mundo porque todos antes se ponían polo, rap, floren y pantalones, baggies. Y eso era toda la ropa. Y este man sí, le para muchas bolas a la estética cómo son los conciertos, a, la, a las portadas de los álbumes con el Osito. Y entonces saca, saca, eh, College Dropout, se vuelve una superestrella se vuelve famoso de la noche a la mañana y la gente comienza a ver este Kanye West, que es el que nosotros conocimos al comienzo, que era un pene creído, la gente como, es un imbécil, qué buena música, pero es un imbécil. ¿Aquí es
1: cuando gana el Grammy? Acá es cuando gana
0: tres Grammys por su
1: álbum Y cuando dice, ¿cómo es? No sé... Muchos hablan de sí. que mira, yo si sí, sí uh -huh. no si lo ha perdido, pero I guess we'll never know. I guess uh -huh. we'll never know. Uf. I know
0: he's going to howl out and he's going to do something crazy. Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Eso fue. Ahí
1: pipi así de grande. Sí, sé que, sé que el tipo hoy día cae mal, y tipo, pero ah, cae bien eso. Cae, cae. bien y por sí. eso se lleva bien con un man como Donald Trump. Sí, da, da, dámelo siempre, esos tipos, dámelo siempre. Y o sea. eso
0: tiene una historia linda, igual que sea así por detrás, porque es que eso viene todo desde la mamá. Y la mentalidad del man no es como de, yo soy creído como por dármelas, sino es mierda, díganse y todo el mundo debería decirse a sí mismo, me amo, me quiero un montón. Porque sí. si uno no se quiere, no va a nada en la vida. ¿Y por qué me la montan a mí por decir que, que me quiero? Todo mm. el mundo debería decir que se quiere. Un
1: amor propio tiene el man, o sea... Pero todo
0: el mundo debería tenerlo. Por eso sea, el man es tan bueno, total. en gran parte por eso. Porque la mamá le enseñó, vea, si usted se quiere a usted mismo, ya tiene la mitad de la, de la carrera mm. Y el man por eso le cierran todas las puertas y lo hace. Ay, que quiero meterme en la industria de la moda. Se mete. Que quiero que a la mierda, que Nike me, me está quedando mal con el contrato, pues me bote y me voy pa' Didas. Que Valenciaga, que Gap. Eso, si uno no se lo cree a uno mismo, es imposible que lo logre. Y que en sí, West, es total. Eso, es eso. Eso es lo que representa para mí una persona como West. Esa arrogancia
1: del tipo que es bueno y se sabe bueno. O sea, como. Sí, es bueno. De... Y sí. viene también mucho con el
0: esclavismo en Estados Unidos. Y el man lo, lo liga mucho. Y es, ¿por qué, tenemos, ¿por qué tengo que tener mentalidad de esclavo? De que sí. yo no puedo, de que yo no soy capaz, de que yo no soy bueno. No, eso es mentalidad de esclavo. Yo no soy ningún esclavo. Sí, es verdad. Soy un negro, soy un dios. Como la tía esta de, de Francia Márquez que salió a decir yo no soy un don nadie. Sí, total. Yo soy una reina. Sí, sí, Tráteme sí. Tráteme como una puta reina y yo me quiero como una reina. Así es Kanye West. Entonces, saca ese disco, le cae encima un tema heavy. Le caen dos temas encima. Primero, el segundo álbum para un artista siempre es durísimo porque si le fue muy bien con el primero, si no le va bien con el segundo, entonces es lo que dicen, un one hit wonder y es ya. Hizo una canción buena, un disco bueno y nadie vuelve vol a saber de él. Este tipo... ¿Quién que, es así? Por ejemplo, bueno, yo pensé que Morati iba a ser así y no se quedó así. Ah, te callaron la boca. Me callaron la boca, pero por, por ejemplo, Vanilla Ice, el de Ice, Ice. Sí, de. Okay, es una okay. canción que el resto de las canciones de semana que no existen. Nadie sabe cuáles son.
1: Desde mi son? ignorancia, Barbara Streisand. Por ejemplo. Un poquito, ¿no? Poquito, o sea, un bastante. Ah, sí, bastante.
0: Sí, bastante. Bastante. O bueno, eh, Goje, el de Somebody that I
1: used to know. Ah, sí, no, después no.
0: Nada más, nada o sea, más. más. Mm. Ok. Y con ese peso encima el tipo decide sacar un álbum de 21 canciones, que es el que sigue, que es, eh, perdón, es que tengo mala memoria, entonces me tocó anotarlo todo, Late Registration.
1: En el de, en el de Messi no me vieron con apuntes. No, me vieron con
0: problemas de memoria. Y pasa una semana, no, 12, un mes antes de que saque Late Registration, pasa Katrina, pasa el terremoto. Es el, el ¿cómo se llama eso? ¿No? Es huracán. Un huracán. George
1: Bush doesn't care about
0: black people. Y entonces lo invitan a un teleton en vivo, tienen que hacerle como propaganda para hacer para levantar fondos para Katrina, más lo ponen a hablar con un comediante, Antes de decir vainas, obviamente les ponen un teleprompter, digan esto, digan ta 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 ta, ta. y el man en vivo, como si nada, se para y dice, a George Bush no le importan los negros. George Bush doesn't care about black people. Please call In the past few days. En los el... últimos días... Porque hoy en día estamos muy acostumbrados a que Madonna salga e y critique a Trump.
1: Pero en mm. esa época nadie hablaba yeah, de eh. eso.
0: Eso no era... Eso, los artistas eran los artistas, los políticos, los políticos, eso no se mezclaba el uno con el otro. Antes sí. de woke culture, este man era woke de verdad. Porque ahí sí había que perder. Porque Madonna sabe que cuando sale y canta en contra de Trump, se gana views. En esa época eso podría ser me quedo sin carrera. Mario man, y eso es lo que el man es, o sea eso es la explicación. Esa situación es lo más canny west que se puede, que es sí, total. Eso es lo que estoy pensando y no me van a callar y mal parido Bush y lo voy a decir y me vale huevo.
1: Sí, pero no sé ahí bueno. El huracán Katrina fue tan grave por la corrupción de la gente de, de los políticos de San Francisco. Ahí tú más. Y no sé ahí ahí viendo toda su vida viendo lo que el man ha hecho todo. A mí me parece, no sé, lo, lo, lo respeto, o sea, le tengo respeto al mano, o sea, siempre se la ha jugado, parado, siempre se la ha parado. jugado, siempre se la ha jugado. Ahorita, si lo veo, ahorita iba, ya vamos a cerrar con eso, está un poquito loco, le cuesta seguir el hilo. No está loco, sí, sí, le cuesta, le cuesta seguir cuesta el bien. hilo, vota muchas cosas de la nada, mm. y todo, pero. Ah.
0: Pero el, el presidente de Estados Unidos también, ¿eh? es el
1: presidente sí, de pero, Unidos. pero igual, no sé, le, le tengo respeto a Kanye, o sea, Yo esa, le tengo todo el respeto. Con esa, el...
0: Ah, para los músicos, la gente que quiere de verdad. El rap, el que, di, el que le guste el rap y diga que no le gusta Kanye West, no le gusta el rap. Así de fácil. Yo no soy el mayor fanático del rap en inglés. Me gusta mucho más el rap en francés o en español. Pero West es otro nivel. O sea, y ese man ahí sí... O sea, que nadie se atreva a criticar el genio de ese man. Okay. Entonces pasa esto. Late Registration, ah, les, voy, les voy a recomendar canciones de... De regalo, de Late Registration, es, aparece el amor por la mamá en Hey Mama. Que es una canción divina. A mí, a mí me puede hacer llorar. Es acerca a la mamá y el amor que tiene a la mamá, que esto es un poquito un spoiler de lo importante que era la mamá, pero también un poquito del apego ya ansioso que tenía con la mamá. Edipo,
1: ah, un poquito Edipo. complejo de Edipo. ¿No? Y el
0: tipo, a medida, normalmente los, los famosos, y yo creo que es muy normal, a medida que van creciendo como artistas, pues se alejan de sus raíces. No, este malentendido más famoso, más necesitaba a la mamá, vivía con la mamá, todo era con la mamá. Entonces acá hay mamá, y hay mamá es divina, decide hacer el debut eh, en vivo, lo decide hacer en Opera, porque a la mamá le gustaba mucho Opera. todo. Y de, esa, de ese disco vemos la primera vez del tipo realmente dando una opinión política con una canción que se llama Diamonds of Sierra León. Hablando de los diamantes de sangre de Sierra León y comparándolo un poquito como con la obsesión al consumismo gringo. Y siempre Kanye West siempre tiene una canción que es un totazo como para pum, pum por discos. O sea, hay como uno o dos discos que no tienen canciones de discoteca. Este sí, que es Gold Digger, que es... Sí, que es con Jamie Foxx, otra vez. Entonces, listo. Pasamos ahora a el, el disco que para mí lo cementa como artista importante y es Graduation. Graduation, el tipo está oyendo música con sus productores y sale una canción producida por Daft Punk y el tipo se enamora de los sintetizadores. Daft Punk es un dúo francés de
1: música electrónica. Espérate. Es, ¿Qué es un sintetizador? Un sintetizador es un O sea, aparato... yo, soy, espera, yo soy arritmico, bailo mal, no toco un instrumento y en clase de música, cuando todos podían tocar flauta, yo no, entonces la música no fue para mí, no fue mi camino. O sea, en las discotecas intento bailar, pero no puedo.
0: Un sintetizador es un aparato que funciona de... O sea, digamos, a diferencia de la música de, de un piano o de una guitarra, un sintetizador... Produce los sonidos de forma eléctrica o pues digital. Hoy en día es digital todo, pero en la base simplemente es un aparato que a través de un oscilador, un oscilador es corri una corriente eléctrica yendo y viniendo. Unos okay. ceros. Hasta que va tan rápido que genera un sonido. Un sintetizador hace uso de eso, de un oscilador, para producir música, para hacer sonidos, y es lo que normalmente vemos como esos tecladitos que la gente toca y entonces dice, ay, voy, quiero que suene como un violín. Tín. Quiero que suene como una guitarra. Tin. Y listo. ¿Y pues hoy en día
1: reggaetón todo el mundo usa todo, todo el mundo todo. O sea, Sintetizador
0: siempre ha estado de moda. El sintetizador se, se popularizó, yo diría, como en los ochentas, setentas, por ahí, como con bandas como Inexes Y es el sonido digital. Y
1: lo trajo, y Cañi lo trajo a la música. Digamos
0: que ya uh. se usaba de pronto un poco en el rap pero no se usaba al nivel, creo que no se usa caña, que es ya como si fuera un instrumento hecho. O sea, lo, lo usaban para soniditos, para el bajo lo usaban mucho, pero nadie lo había usado para acordes, que eso cuando suena más de una nota a la vez, acordes grandes que suene como pum, pum, y esto suena el sintetizador suena gigantesco. O sea, el sintetizador tiene esa cualidad de lo eléctrico que es que suena potente. Suena potente. Y es algo que desde ahí comenzamos a ver, a ver mucho en Kanye y es el sonido épico, la vaina grande, como todo... ¡Wow! Entonces, saca Graduation. En Graduation está Stronger. Que es... Sí, la deben conocer. <muchas> Que es una canción basada en un sample de una canción de Daft Punk, que es un dúo de, sí, un dúo de DJs que hacen música electrónica. Y el tipo entonces coge en, en Graduation y comienza a generar este sonido gigante. Que yo diría que ahí es donde uno puede ver. Esta obsesión, por lo grande y por lo épico, es una miradita al subconsciente de Kanye West, del amor propio que se tiene este man. Una fe ciega. Una fe ciega. Siempre. Y este disco, además, él toma la decisión de, tengo tan grande la chota que lo voy a sacar el mismo día que sale el
1: disco de 50 Cent. Y acá es que se gradúa como estrella. Se gradúa literalmente. como estrella. La porque, re, la, valga la redundancia en Graduation, él se gradúa. Uh -huh. o sea, saca y la con mayoría. Toda, de edad.
0: suma cum laude, sí, se gradúa, o sea, puta, porque 50 Cent era la estrella del rap gangster, que es todo lo opuesto a Kanye West. Es todo por lo que lo criticaron toda la vida, es porque usted no es suficientemente calle. Bueno, me voy uno a uno contra su calle, que es 50 Cent, y lo duplica en ventas. 50 Cent había dicho que si le ganaba en ventas, que no volvía a hacer música. Obviamente le tocó seguir haciendo música, porque oh, yeah. le dio una tunda a otro nivel. Es más, Kanye West le, le, le advirtió desde antes, le dijo, no, no haga esa promesa tan huevona, usted es un muy buen músico, no se vaya a quedar sin carrera, no o sea huevón, porque le o sea, voy a ganar. Sí. Y le ganó. Y explotó, como... Tío. Eso como lo medían
1: antes, o sea, solo por en, venta en ventas. De... Ah, esto okay. es muy
0: importante. No existía Spotify, ¿no? Entonces, toda, toda esta historia, si por qué de pronto necesitaba plata, caña y para sacar un disco, va en el hecho de que toca hacer copias de discos en físico. Sí, es que eso para uno hoy en día es como... Sí, hoy en día un artista puede ser famoso solo y sacar su música solo y grabar sus videos solos. Muy fácil porque Spotify... Cobra muy poquito, por, o sea, tienes que comprar, te tienes que afiliar a una, se llaman agregadoras, y la agregadora te mete tu música a Spotify y ya, y te vale, no sé, 5 dólares al mes. En esa época, pues imagínate tú, y, pues, sí, eh, mandar a imprimir 100.000 copias de un disco, carísimo, carísimo. ¿no? Además, no tienes cómo hacerle promoción, no existía Instagram, si hay algo por ahí, como en MySpace poner algo, pero no era, no era lo que era. No es lo que dice
1: radio. Eh, radio, tocaba.
0: conseguir radio, aparecer en MTV, eh, que esa es otra que a Cañé le toca Oye, romper MTV, las paredes.
1: MTV, siempre, ¿no? O sea,
0: MTV dictó, el, la, la música la dictaba MTV en esa época. 100%. Era,
1: era bueno MTV. O sea, y si usted iba su... a ser
0: famoso tenía que ser en You Hear It First, que era un programa de MTV donde a Cañé le tocó pedirle, cobrarle favores a todos los hueones que les había dado instrumentales gratis para que, por favor, Suante, déjenme mostrar eh, Through the Wire en You Hear It First de, de MTV. Entonces, acá es donde entra el, gran mierde, el primer gran punto de inflexión de la vida personal de Kanye West, que es la muerte de la mamá.
1: Sí, la mamá era su. La mamá era, era su vida. Él. O sea, él, su... él se
0: define a sí mismo en base solo a la mamá. El papá básicamente lo abandonó cuando era chiquito. No lo abandonó, abandonó, pero no era una persona presente en su vida. De hecho, él se, vivir,
1: él se va a vivir a China con un padrastro. Pues, o con un, Eso sí, no sé. Con un, o sea, ¿Cómo yo, cómo sé. es la historia? No, yo, o sea, la, mamá, la mamá no sé por qué tomó una decisión tan rara de ir a vivir a China. Le salió un trabajo y Cañé va a China y le toca colegio en China, pero China, años 80, o sea, una locura. Una mierda. Hay, pues. que, hay que hacer ahí una
0: pequeña aclaración. Es que donde era una vieja muy linda y veanse el documental de Netflix, lo vean... Nombrar mil veces, era una vía muy agradable, o sea, se nota que era una muy buena persona, pero estaba completamente fuera de sus cabales también. O sea, uno para crear un ególatra de ese nivel, igual tiene que ser uno un poquito una persona complicada.
1: Pero hay que tener, para ser exitoso en la vida, hay que tener un poquito de sí. caña y western. Hay que, que tener
0: todo lo de caña y western, sí. te decía antes del discurso del man, que sí. es, la gente lo critica por ególatra en vez de coger y decir, ¿por qué no tomo un poquito de eso? Para mí en mi vida. Para sí. cuando voy a ir a una vaina de trabajo llegar como si ya fuera el dueño de, como si ya fuera el chuzo.
1: Sí. O sea, ¿Por qué lo
0: critican por quererse?
1: Sí, también. Sí, es verdad. Y, y aquí es 808. Ahí, entonces, se muere la mamá. El tipo se vuelve mierda. Y
0: saca 808s en Heartbreak.
1: Que se sepa, ¿tiene problema de droga o no?
0: Tiene una cierta... Obsesión por el percocé, que después le va, le va, le va a salir caro porque pues, es una droga, es, creo que es un ansiolítico el percocé.
1: ¿Pero no es una cocaína? No, no, no es, no es adicto no. a la
0: coca, toma mucho Genesis y eso sí es famoso, menciona el Genesis en un montón de canciones. Era un loco por el Genesis ¿Qué es el, el
1: Genesis Es un whisky.
0: Un whisky de single malt, alguna de esas vainas. Se muere esta señora, el tipo queda destruido y saca el disco que revolucionó la, indust la industria hoy en día, como la conocemos, la música de rap, el reggaetón, todo lo que conocemos, yo diría que viene mucho. El sonido, como el, la, la cualidad tímbrica de la música de hoy en día, viene mucho de este disco. Es ¿Esto qué año es? Hardwick". Estamos en 2008. Ajá. Viene mar marcar. El man le, le da muy duro, se va a Honolulu, se esconde en Honolulu, básicamente, a hacer música. El tipo, además, es perfeccionista loco, ¿no?
1: Para otro que vamos a ver ahorita que es My Beautiful and Dark Twisted sí. Fantasy que es que dormía como cuatro horas por semana. Sí. Eran
0: días de 12 horas y tenía, todo el mundo se tenía que ir en suit a las sesiones de My Dark Beautiful... My, My, bueno,
1: sí. Sí. My Dark and Beautiful Twisted... My
0: F Beautiful Dark Twisted
1: Fantasy. Fantasy. sí. Que iban todos además a, a grabar todos. con
0: él. Ah, no, es que no hay nadie que le diga que no a Kanye West.
1: No, eso no es... Que
0: eso... Y eso ahorita sí vuelve a aparecer. El Kanye que vemos de hoy en día es un Kanye muy solo. Porque él nunca en la vida había estado solo. O sea, toda la vida siempre, sesiones de grabación invita, quiere llamar a John Lennon, llega a John Lennon. Hoy en día ya no. Y eso entra también a jugar con la saludita con aquí arribita.
1: Ok, sí. ¿Qué es? O sea, no, ahora, ahora es como si lo llamas tú a John Lennon. Sí, <risa> sí no, básicamente. O sea, Básicamente. No, no quiero, pues... No, bueno.
0: no quiero, gracias. Pues de no, sí. manera befo de Paul McCoy.
1: Ok, sí. Tienen
0: un, iban a sacar un disco juntos y todo. Y acá para explicar un poquito la bipolaridad, como les dije, uno nace con eso eh, y se caracteriza por tener dos posibles estados. Uno es depresivo, que es no te puedes salir de la cama, no puedes comer, no te quieres cocinar, no quieres lavar, no quieres hacer. Y no es como no quiero porque estoy en un día triste, es como no, no puedo. Okay. No puedo, me cuesta mucho trabajo levantarme de la cama. Y el otro estado es el maníaco. El maníaco es como si se hubieran metido 15 líneas de coca, crees que puede hacerlo todo que todo te va a salir bien y sacas cosas lo que decíamos de la entrevista de Piers sí. es Morgan que uno ve a un tipo
1: y ahorita que ahorita que tuvito la que fue la svástica uh -huh. con una estrella de David no va o sea no. no va
0: pero es que es una persona maníaca. es cuando ustedes cuando uno le entra como un impulso de uy me darán, me dan como ganas como de no sé romper las las vajillas de, de mi abuelo pues una persona maníaca llega, ¿saben qué? A la mierda, voy a romper todas esas vajillas. Y eso es, es una persona que piensa que lo puede hacer todo y que además se pone a hacerlo todo. Y obviamente una persona que viene con este trastorno desde viejo, pues de, que nace con eso, que le comienzan a pasar estas cosas en la vida, que esta es la primera de muchas, pues tiene una tendencia un poquito... A ver, no es una persona que esté... Distinto. Perfecta, sí, es un distinto. poquito distinto. Entonces saca irritable and heartbreak, como les quiero seguir recomendando canciones, Héroes en Heartbreak, la última canción del disco se llama Pinocchio Story. So
1: crazy, crazy, crazy. I out, out.
0: Esa canción es devastadora. Es el man, una canción que él no iba a sacar, Beyoncé, de la esposa de Jay-Z, pana, le dice: Usted tiene que sacar esa, esa grabación. Es una grabación, el man te ha cantado la canción en vivo tres veces. Y es, un, es una improvisación. El man improvisa encima de una, de, una, de una vaina musical, de una instrumental. Y está contando, pero de verdad, desde el corazón todo su sufrimiento en la vida, todo el amor que le tenía a la mamá, todo lo feo de la vida. Y tú, mientras estás oyendo la letra y, y la música, suena todo el tiempo, la gente gritando y como... Porque es en vivo. Entonces, la gente no oyendo la letra, no entendiendo a la persona, sino cogiéndolo cogiendo, como como un mico de feria, entreténganos. Entonces nos está entreteniendo mientras nos está contando la vida y está soltándolo todo. La gente hablando y no parándole bolas. Y eso es mucho de lo que él dice que es. Y es, paren de decirme que estoy loco, paren, óiganme como persona por un segundo, no me cojan como entretenimiento. Y acá comenzamos a ver eso. Comenzamos a ver esa tendencia que ya le, el odio que le tiene Kanye West a la realidad de la fama. Y al, y al horrible monstruo de la fama.
1: Yo creo que él no lo disfruta. Él no lo disfruta para nada. O sea, una persona
0: en esa condición no está. No lo disfruta. Y es una canción de 11 minutos, muy pesada de oír, la letra es muy heavy y además cuesta trabajo oírla porque suena todo el tiempo el público y está re mal grabado. O sea, eso suena como si lo hubieran grabado en un celular. Y ahí también está, bueno, eh, comienza a sacar a uno de las personas más cercanas a él que es otro rapero que tiene eh, problemas mentales que es Kid Curry que después sacan un disco juntos y son muy cercanos, y sale por primera vez juntos, salen en and Heartbreak. Entonces pasa toda esta mierda y ahora el, entramos a 2009, los VMAs, Taylor Swift gana Mejor Video, y Kanye West porque
1: ¿Por qué gana Taylor Swift? O sea, ¿qué, qué, qué creo sacó? que
0: era por el, la primera, primera canción de Taylor Swift.
1: Que que era me caí en Taylor Swift. Ay, me cae
0: como un culo, pero eso... ¡Uy, mentira! <risa> a mí me cae muy mal, lo, ¿Sí? Me parece una estúpida. Pero, no, me parece una persona muy inteligente, pero es mala. Ok. Pero eso, eso es para un video entero. Okay. La, el mierdero legal que hizo ella de genia, pero jodió, la, jodió una empresa por perra. Pero bueno, gana mejor video musical y ese año había sacado Single Ladies Beyoncé.
1: I'm a Single
0: Ladies. Que el video es famosísimo. Dice, ¿dónde es está así?
1: Hay, hay un chiste que dice que Beyoncé se inventó a Single pues sacó a Single Lady, eh, después se fue a la casa con su esposo y que las dejó a todas ustedes cantando esa vaina. <risa> 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 Muy fino. <risa> Pero sí es un
0: videazo. Y sí. es, 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 Marcó una época de la cultura Single Lady y sí. le ganó esta vida cantando con peinándose, mirando una ventana.
1: Ok, ¿y es, es 2010 2009. o...? 2009. 2009.
0: Está completamente jeteado Kanye West y se sube, hecho mierda,
1: coge el micrófono, le
0: roba el estrellato. ¿El
1: porque, el porque estaba, él estaba presentando el que había ganado? No, que... él
0: estaba seguramente nominado a algo por 808. Ok. Seguramente estaba nominado. Igual esos van allá, esos todos son unas roscas, van todos a todo. Estaba. Estaba sentada más con Beyoncé y con Jay-Z. Y el tipo va, sí, reventado, obviamente pasándola muy mal emocionalmente con lo de la mamá. Se sube, le quita el micrófono. El man no es tan grosero. El man no es groserísimo. O sea, más mazo te le dice como, oye, perdón, Taylor Swift, te felicito, qué chévere por ti. Pero, otra vez, es un maníaco. O sea, está sal, saca, el man piensa que puede hacer lo que quiere.
1: Beyoncé hizo... Beyoncé
0: hizo el mejor video musical. Marcó la cultura. ¿Cómo es que no se ganó el... el el Oscar. El, no, el VMA. Ah, el Oscar digo yo que tal? Music Awards. Le, le devuelve el micrófono.
1: Yo Taylor, I, I'm really happy for you. I'm let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time.
0: One of the best videos of all time. Y entonces Taylor Swift te dice a quejarse que es que sí, es verdad. En esos, en esos shows de premios, tú tienes tanto un tiempo muy... Tú, tú estás viendo en un prompter el tiempo que tienes para dar tu discurso de gracias. Y pues sí, le quedaban cinco segundos. Pero, ¡ay, qué culada! Es que esas es las vainas de Taylor Swift que yo digo, ¡ay, es que qué superficialismo! o okay. es como, no, es pues que no me, no me dejó agradecerle a mis papás.
1: Pobrecita tú, maldita sea, pobrecita bueno, tú. Pero... Bueno, bueno, pero también, o sea, era su momento también. O sea, era su cuando, momento. A la gente, a la gente quiere la brillar sí, cuando toca. Ah, que... Sí, ok. Se va a vivir a Japón
0: después de esto. Obviamente lo persigue la prensa como nadie.
1: Como este, no el como, como en los colegios cuando las les llevaban sus bombas y todo a su por su cumpleaños. Eh, todavía hay que dejarlos brillar. Y lloraban. Sí,
0: en lloraban. Su cumpleaños normalmente normalmente pero, llamar la atención. Sí. Y se va a vivir a Japón. Comienza algo que es muy Kanye West y es que el man se pone a trabajar en un álbum nuevo, lo trabaja durante seis meses, le dice a todo el mundo que va a sacar un álbum nuevo y no lo saca. Y hay una cantidad de canciones de Kanye West que, es, que, son, que la gente se han oído por leaks, porque, se, porque algún productor de hijo de puta llegó y se la mandó por WhatsApp a un amigo y eso terminó en YouTube de alguna forma. Yo diría que la canción más pesada de oír de Kanye West, de estas liquiadas y de en general de toda su discografía, es
1: Never
0: See Again. Que la saca, la graba cuando... No me acuerdo si es cuando está en Japón o si después se fue a Honolulu. Y es una canción, es básicamente una carta de suicidio. O sea, es el tipo improvisando encima de, de un instrumental, oyes cómo le tiembla la voz, oyes cómo se está inventando lo que está diciendo. Habla con si estuviera completamente drogado. Yo creo que estaba en un ataque psicótico en ese momento. Y el man termina... Uy, me dice un poquito. El man, la canción tiene una parte donde él... Habla mucho acerca de lo de yo tengo que entretener a la gente y su antevina entretener y mi adicción es entretener y la fama. Y se oye el tipo aplaudiendo. O sea, imagínense estar en un estudio de grabación solo, aplaudiendo como cuando animan a la... A la gente en, una, en un concierto como... Sí. La manos arriba! ¡Dale, Bogotá! Sí, sí, bueno, sí. así, pero solo, en un estudio de grabación, en un brote Como tratando de animar a un público que no existe. Es heavy, esa canción. El tipo desaparece de la esfera pública, se va a esconderse a un y comienza a llamar músicos para grabar. La obra maestra. O sea, miren, lo pelearía con el que sea el mejor disco de toda la historia del rap. De lejos, además no le llega ni cerca al siguiente. O sea, el siguiente puede ser 4.44 de Jay-Z máximo. Madre. Que es My Beautiful Dark Y aquí sí.
1: otra vez dice: Podría hacer lo que quiera, pero, 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 para esto no, soy el acá, rey.
0: Acá soy papá. Acá soy o sea, papá. A mí me meten en un estudio de grabación. Y acá llegó papá. Sí. Ah, bueno, entonces a todas estas se separan de Rose, su ex esposa, con la que fue borracho a los BMAs, y se casa, pues se comienza a meter con Kim Kardashian. Acá comienza a aparecer Kim Kardashian. Desde acá, desde My, Dark Beautiful, My, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Es el disco más impresionante. Está Power. Power dicen que se demoró 5.000 horas en, en crear Power. Ah, eh, eh. Ah, eh. Es muy bueno. Es.
1: Wow, Monsters, wow.
0: Monsters de esa saca. Monsters es una canción con Jay-Z y Nicki Minaj. Que lo chévere es que pues Jay-Z y Kenny West ya son artistas respetados. Y hay una vieja que entra. Esto sí es grow Power, de verdad. La vieja Kenny West la puso a grabar y regrabar y regrabar esa canción hasta que le saliera perfecto. Yeah. Y creo que to, todo el mundo que haya oído la canción va a estar de acuerdo que el mejor rap de esa canción es Nicki Minaj. O sea, se fuma a las dos leyendas del rap. Ok. Se
1: ¿Y ahí? Ella, ella, los...
0: ella, ahí comienza... Kanye West hace mucho esto y es que hay muchos artistas que aparecieron por él. Kid Cudi eh, y Nicki Minaj son solamente un par de esos. Está All of the Lights, que es una canción que tiene... 20 como 30 compositores distintos. All of the ah, tiene la voz de Elton John, de Arisha Keys, de Jay-Z, de todos. Y no, no es como que los ponga a cantar en una parte donde se luzcan, no. Claramente, todos esos súper músicos y cantantes famosísimos son sonido de fondo. Son, te cantan como en un coro, como si todos estuvieran guantanamera. En All of the Lights, que es una canción acerca de perder a la familia.
1: Hay una, hay una referencia que voy a hacer pero que me pareció muy chistoso como el paralelismo que hay entre la historia de Michael Jordan y la historia de Kanye West que es, primero los zapatos los Yeezys, pues uh -huh. se vuelven como los Jordan, que se vuelven, uh -huh. es como que te recibes de icono cultural en Estados Unidos cuando sí. tienes tus zapatos, como ahí cuando tienes tu marca de tenis ya es como, bueno llegaste a una estratosfera <risa> y que el hecho de que, ¿sabes? que cuando Michael Jordan estaba grabando Space Jam, todos los jugadores de la NBA iban a jugar contra él como ponle fútbol 5, que es lo que llaman ellos pick up games para ir a entrenarse contra Michael Jordan en el verano, era como o sea, jugaban con Kanye West. No, con, con Michael Jordan, ah. todos iban a, a la Florida y aquí es lo mismo que todos vayan a Honolulu a grabar ajá. como usted tiene que venir aquí a grabar si quiere sí. ser alguien, o sea, usted, si sí, usted es, si usted es alguien okay. venga aquí a grabar y Chévere, para el y, y refleja como Estados Unidos es un país de locos, yo pero, es, co loco, pero es como, aquí está el dios, como venga acá, que aquí está Jesucristo, sí. o sea... Sí, como si me dice, invita más, Sí, como Jesucristo lo está, recib lo está recibiendo en su Ajá. casa, no puede decir que no, como, o sea, no, no, no. Si usted es alguien, por respeto a la música, tiene que ir a grabar eh, My Dark Beautiful Twisted Fantasy. Ajá,
0: nombre difícil, ¿no? Breve, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Eso. Y está Runaway. Ese disco que es esa canción que son te empieza un pianito, que es una canción de nueve minutos con Kid Curry hablando de no ser nunca suficiente para su pareja, para la vida, y es, la primer, es de las pocas veces que uno ve a Kanye West no siendo un ególatra, sino siendo una persona como aceptando que no es
1: perfecto. Ok, punto.
0: Acepta por primera vez que no es perfecto, y ahora pasamos, bueno... Ese es un pequeño disco que no es el más importante. Pues sí, no es pequeño, es gigante, es muy famoso, solamente no tiene un valor emocional como tienen los otros, que es... Jay-Z era el dios y Jay-Z fue el que lo aceptó a Rockefeller. Y para él, para Kanye West, Jay-Z era dios. Ok. Era el gran rapero, y es el gran rapero histórico de Estados Unidos. Es tal el nivel al que ya comienzan a aceptar a Kanye West como parte de la cultura de rap, que normalmente lo había odiado por no ser por no ser un criminal, que saca Watch the Throne. We're gonna to one song, one song only. Que es en 2011, que es un disco con Jay-Z, donde está Niggas in Paris, que es la que yo creo que sí, todo el mundo conoce a Kanye West. ¿No? Yo creo.
1: De esa, es pues yo, yo la conocía conocí antes de que de estudiar, entonces... Sí, sí si la conocía ¿Es yo un ese sí, sonido si, si la conocía yo la tiene que conocer todo sí, el mundo o sea. sí.
0: es, es yo creo la más famosa de él que es con Jay-Z okay. canción sota en ese disco están como todas esas es mucho más rap como de fiesta pompeado y acá aparece Nike entonces el man decide que se mete al fashion entra Nike y Nike le dice vea perrito nosotros ustedes lo vamos a pagar como diseñador entonces le pagamos como un, un fee por adelantado no sé, un millón de dólares, y ya. Y nosotros ahora somos los dueños de, su,
1: de, sus zapatos. de sus zapatos. El man dice, qué
0: putas, estoy vendiendo más que los Jordan, ¿cómo es que no estoy ganando regalías? Y va y se pelea con Nike, se agarra con Nike, Nike le dice, esta. el man dice, así, ah, pues esta. Entonces se va con Adidas y uh, esos son todos los Jeezys. Eso es, el man lo logra, la totea, es, yo creo que los zapatos más vendidos de toda la historia, seguramente están los Jeezys. Sí, sí, sí. Ícono cultural, además. Sí. Acá también se comienza a meter con Valenciaga, con Gap, para hacer ropa, todas estas pintas rarísimas que son chéveres. A mí me parece que pocos como diseñadores de, de modas que yo diga, hey, eso está chéver. No me lo pondría, pero está chévere Kanye West. Porque además los, como los eventos que hace, fantásticos. Y, bueno, digamos... Esta es una fase medio como no es tan importante, 2011, y llegamos a 2013, que saca Jesus. Jesus es un disco muy sucio, muy sucio, es heavy. Está basado en la electrónica in industrial europea, que es como, si, si ubicas a Bergheim, como la discoteca esa de Berlín, que nadie puede entrar nunca.
1: Sí, la vi en, pero la vi en TikTok, casi sí. poquito.
0: Bueno, esa es la clase de música que uno diría, cuando va a ver, que es... Okay. Okay. Horrible y pesadísimo, bueno, a mí no me parece horrible. Jesus es un disco basado en esa clase de música. Entonces, coge otra vez productores europeos y les dice, perritos, ayúdenme a hacer las instrumentales, hagamos este, este disco. Y acá, yo diría, en este punto ya es cuando llega a su punto máximo de golatería, porque saca, en este disco están eh, New Slaves y I Am A God, que es, sí, yo soy un dios. Bueno, en New Slaves habla mucho de lo que yo decía de, hoy en día la gente está esclavizada por otras cosas, como por la Matrix, el sí. man ya comienza a hablar de la Matrix un poquito más, como es que toca hacer más en la vida que solamente basarse en estas historias culas que nos metemos como seres humanos, porque la Matrix de Kanye West no es una Matrix controladora, es el mundo real soante, es tan patético que solamente no lo hacemos a nosotros mismos okay. toca salirse de ese discurso y yo soy Dios I am a God entonces el man sale a decir eso obviamente otra vez se le botan encima está loco este man no sé qué eh, pero sí es el peak máximo que vamos a tener de Kanye West sintiéndose la verga y además vendiendo un montón sacando un montón de canciones que pasan a la historia eh, en estas se casa con Kim Kardashian nace North la primera hija que... Qué nombrecito, ¿no? Sí. Su es West, North. entonces le voy a poner North y que mi hija se llame North West. North West. Bueno. Vale. Y a jay -Z también se le crece la verga impresionantemente, entonces jay saca Tidal, que es como un Spotify, pero de, digamos, es igual que Spotify, sino que le paga más a los artistas. Ok. Y te da mucha más libertad, digamos. Y se junta con Kanye para que las canciones de los dos solo están disponibles en Tidal, para que la gente compre Tidal y no Spotify. Entonces acá ya era, eh, para entender como que ya era un fenómeno cultural, todo este movimiento, tanto Jay-Z como Kanye West, movimiento cultural importantísimo.
1: Eh, y se comienza ahora sí a agarrar como con todo el mundo. Aquí es cuando empieza The Juice. The Juice. Cuando empieza al referirse como a los judíos. Como no, no, le... no, no, todavía,
0: todavía falta. ¿Todavía, ¿Todavía falta?
1: falta? Mm. Pero sí,
0: comienza como a ser una persona muy agresiva en las entrevistas, para los conciertos a la mitad y comienza a gritar. Se comienza a enloquecer. Entra muy, muy de cabeza, como al ojo público, como el hijo de puta. Es el malo, es el malo. Acuérdense que esto era un tipo que le tocó rogar por cada cosa que hizo en la vida. O sea, nunca le daban plata, nadie nunca le paraba bolas. Todos le dijeron que no podía meterse, que no podía ser rapero, que no podía ser músico, que no podía hacer ropa. Yo lo defiendo mucho. Yo sé que está mal, yo sé que ha dicho todas las barbaridades que sea, pero la gente no puede ser tan ignorante de pensar que es el malo. Una parte, el estereotipo del malo. El una, villano.
1: Pa, una parte de mí también lo, lo quiere. Sí. Como lo... Es un genio. Sí, sí, sí.
0: Se desaparece otra vez, vuelve a decir que va a sacar un disco, trata de sacar un disco, lo saca en un orden, después lo saca en otro orden. ¿Qué pasa? Como es una persona con problemas mentales y es una persona que... Pero primero es muy perfeccionista y segundo, es muy desorganizado como mentalmente. O sea, y al man le cuesta mucho trabajo que las cosas pasen. Nunca está seguro de sus decisiones. Entonces saca The Life of Paul.
1: Sí.
0: Pero lo saca como cinco veces distintas, con diferentes canciones en diferente orden. The Life of Paul es mi disco favorito de este man. Para mí, o sea, si bien eh, Twisted Fantasy es Mejor, como en términos de importancia, porque más te, grande. ¿Por
1: te gusta ese? O sea... ¿The Life of Pablo? Sí. The
0: Life of Pablo tiene, yo creo, el balance perfecto entre vainas muy raras. Es un disco como de 30 canciones, que tiene varias canciones de 30 segundos. Y música muy comercial. Ok. Tiene una canción, mi canción favorita, si la quieren oír, es una canción para oír tranquila, es una canción con Chance the Rapper, que es otro man que se volvió famoso gracias a Kanye West. Que se llama Ultra Light Beam. Ah, bueno, comienza a meter This mucho a más gospel en su música. ¿Qué, ¿Qué es gospel? Es? Gospel es cuando, tú, cuando uno va en Estados Unidos, a New Orleans, a una misa, y comienzan. Oh, Lord, oh, okay. Y que él, él es
1: bastante religioso. Él
0: es demasiado religioso. Dicen que no, dicen que es una pasada, pero yo sí creo que es muy religioso. Mm. Tiene sentido que lo sea. Ok. Y pues o sea, es un man con un, con un bagaje, la cultura negra adora muchas veces, o sea, en, en Estados Unidos los negros son muy religiosos, viene de una casa religiosa, o sea, tiene todo el sentido que sea una persona religiosa, no creo que lo diga, de mentiras. Y saca, bueno, ahí está otro Light Beam, que es... ¿Qué año mira, es Life la, of Pablo? Life of Pablo es 2016. Ah, bueno, de Life of Pablo, entonces es lo que tú decías, Picasso, Pablo Escobar, Saint Pablo. Sí. Que es... El man, comie, comie, comenzamos a ver el, la complejidad mental de un tipo como Kanye
1: West. Pero que es un artista que cada vez... Artista, mi hijo de puta. Ni hijo de puta. del de
0: Life of Pablo, por favor. Y acá, Ese favor toca hacerse en la vida.
1: Acá... En orden. Acá, 2017, elecciones de Estados Unidos, 2016. 2016. Trump le gana a Hillary Clinton en una vaina que nadie nunca se imaginó. Y sale Kanye West a la Casa Blanca Ajá. con un... Una cachucha de Make America Great Ajá. Again. Y ahí es un punto importante porque Kim Kardashian también fue cercano en el gobierno Trump.
0: Pero si acá pasa una cosita justo antes de eso, que es el segundo punto de inflexión y el segundo gran trauma de Kanye West. Y lo que dicen que es que esto es lo que detonó el West de hoy en día, que esto es lo que ya terminó de hundirlo, que se es está él en un concierto y mientras está en el concierto uno tiene metido unos inears que son unas cositas de acá para audirse sí. a uno mismo pero también puedes hablar con tus productores. O sea, te pueden decir como, hey, vayas más lento, oiga, te ha cuidado con esto, acuérdese que en esta parte tiene que saltar de acá a acá. Y el man está cantando y le dicen, se le acaban de meter a la casa y le, le están a punto, pues, con pistola y todo a Kim Kardashian. Se le acaban de meter a su casa, a atracarlo con su esposa y sus hijos adentro. Y el tipo, nada, bota el micrófono y dice, hey, problema familiar, se va. Y acá el tipo sí ya comienza a entrar en paranoia. En paranoia como Andrew Tate, que todo el mundo lo quiere matar. Ah, sí,
1: que todo el mundo lo quiere matar. Entra
0: en este estado paranoico constante desde ese día.
1: Le tiene okay, miedo sí. a dejar
0: a la familia, le tiene miedo a no estar en control de todo, a que no todo salga perfecto. Le cuesta dejar atrás el hecho de que la vida es la vida. Y le pasa esto y pasa todo lo de Trump. Entonces, cuéntalo.
1: Ahí es... Bueno, entonces ahí él va la, a la Casa Blanca con una cauchilla que dice Make America Great Again. Es importante porque Trump sacó mucho más voto negro que Rodney, pero hay una vaina y es que le empiezan a decir Uncle Tom, Ajá. que Uncle Tom es como un insulto que es eh, hay una historia que se llama Uncle Tom's Cabin que es de un negro que era el que capturaba negros para venderlos como esclavos. Entonces cuando tú como negro traicionas a los negros te dicen Uncle Tom. Okay. Entonces ahí empieza él a decir en todo el mundo le empieza a caer y con Trump fue como con Trump empezó la cultura de la cancelación. Uh -huh. Que fue como este man. Es que este man. O sea, como que Trump puso muy bro a mucha gente. Entonces. Ahí fue como el que este con Trump. Está expulsado de, sí. de, de toda la. de es todo, malo. Sí, es malo. O sea, y aquí él. Él va a la Casa Blanca, Trump le hace un show y se ve como dos figuras culturales tan importantes que solo manejan, manejan los reflectores. O sea, están sí. los. O sea, sí,
0: las cámaras los adoran. Ah, bueno, eh, también el man, en el, cuando pasa lo de Kim Kardashian, termina in internado en la clínica por un brote psicótico. Oh, que ahí sí. es cuando le cuentan como al mundo, este man es un bipolar, eh, como oficialmente tiene este, esta enfermedad. Okay. Pero bueno, entonces pasa lo de Trump, sí. Ahí saca, ahí como de chéveres, y de aquí a no ir, esto no está en ningún disco ni nada, es un single que el man sacó, se llama Ye yeah vs. The People, y es el man explicando por qué él apoya a Trump y que no es un tema de las decisiones del o las opiniones del man sino es la imagen, como el, lo importante de la imagen de una persona como Trump llegando a la, a la Casa Blanca, que es una persona que es un outsider, que todo el mundo le dice que no puede y que lo va y lo hace porque tiene las huevas bien puestas.
1: Sí, claro, pero bueno, sí, así fue. Sí, sí y así, así fue. fue ah, así bueno,
0: fue. también lo apoyaba realmente muchas de estas reuniones porque hay un man que se llama Larry Hoover, que era un negro que metieron en la cárcel por supuestamente planear un shooting y lo terminan metiendo a la cárcel por tener drogas y lo, le meten 150 años de cárcel por posesión de drogas. Que es como...
1: Sí, y, y ahí es el, lo que se llama un perdón presidencial. Ajá. Que es lo que logran, que es el, en Estados Unidos el presidente tiene un número determinado de perdones presidenciales, que es que si eres un criminal y el presidente te perdona, te revocan eso, la sentencia. ¿Así siempre es así? Siempre es así. O sea, si a Rafico lo quisieran sacar, si... Ah, no, en Colombia no hay. En Colombia
0: no hay. En Colombia no, en hay. Okay, no okay, hay, pero... Eso, diciendo, ¿sí? ¿sí? sí, y uno puede sacar un shooter si quiere, un violador. Uy, no
1: sé ahí qué pasaría, pero... O sea, es un
0: mierdero político, obvio. Sí, pero, pero, pero que
1: constitucionalmente se puede, o sea, creo que puedes.
0: Bueno, bueno, no sabía eso, pero entonces sí, le buscan el perdón presidencial. Y lo logran. ¿Sí lo
1: logran? Lo logran.
0: Va, estoy hablando en plural porque no solamente es Kanye West, ¿no? es, es Kim Kardashian. Es Kim Kardashian es y después también se mete Drake, Jay-Z.
1: Y es que Kim Kardashian buscó una vaina que era la, la reforma de las prisiones. en
0: Estados sí, Unidos Son prisiones sí, privadas, sí, sí, ya sí, fue sí,
1: como sí, una sí, activista sí, sí, de eso. Sí,
0: sí. es como ah, bueno, un, ¿sí? piensen
1: que es bruta Kim Kardashian. Es como no vamos? Es Giovanna Babon. <ríe> es Giovanna Babon.
0: la Giovanna Babon. <ríe> sí.
1: Gracias, Giovanna, sí. por sí. haber venido.
0: Eh, um, sí, termina en el, en el... Ah, bueno, sí, Kim Kardashian boba no es? O sea, véanse lo que quieran de Keeping Up With The Kardashians y que esas viejas se pinten como unas huevas.
1: No, No. todo está planeado. Toda no. esa gente
0: sabe cada cosa que dice.
1: No, pues hicieron plata a lo que
0: da sí. con todos. O sí, sea. son muy bobas. Haga, hágase, hágase un billón de dólares vendiendo maquillaje como la hermana a ver sí. cómo, cómo le va. Y acá también saca, estamos, esto es 2016, ya pasamos a 2018, saca un disco que se llama Ye, que la portada dice I Hate Being Bipolar, It's Awesome. Que es, odio ser bipolar, es la verga.
1: Vale. Y, ahora, y él se, ahora toca decirle ye a Kanye. Ahora
0: o sea, toca decirle ye.
1: Él dice, ahora bueno, me llamo ye. Me llamo ye. Pero bueno, hay gente que cree que es mujer cuando es hombre. Y pues, ya, pues lo menos. Sí,
0: que se diga ye. Sí, que, sí, sí, sí. Y es chistoso porque él cuando era, cuando estaba apenas empezando, odiaba que le dijeran Kanye. Quería que le dijeran Kanye West. Y de chiste decía como, pues, para que ya me van a decir Kanye, que me digan ye de una vez. Ya, o sea, malditos vagos. pero pues le terminó diciéndose a sí mismo, yeah. Esta, este disco no es para todo el mundo, recomiendo una canción que es Yikes, pero es un disco, es un disco heavy, no es para todo el mundo, ahí el man se mete mucho como en movimientos de, de, de concientización de salud mental, se vuelve como un gran partner de, de asociaciones de salud mental, porque los negros en Estados Unidos históricamente está muy mal visto que vayan al, al psicólogo. Ah, sí. Y entonces él es como un ha habido defensor de no sean huevones.
1: Vaya al psicólogo.
0: Mientras usted y todo igual, el mundo, todo, a todo el mundo le digo, vaya al psicólogo. Vaya al
1: psicólogo. A todo el mundo. Y, y sí, y por más no,
0: estigma que haya. Yo la no la soy vez.
1: nadie para decirle cómo vivir su vida, pero mm. si me consejo, si lo quiere tomar, tómelo. Si no lo quiere tomar, no lo no tome. Me chupa un huevo. Pero, <risa> eh, vaya el psicólogo. Vaya al psicólogo. Vaya el psicólogo. Se, se me está poniendo
0: un poquito largo esto, pero igual voy a, voy a seguir hablando, voy a echar un pequeño cuento y es que acá, otra vez, la verga de Cañi es impresionante. Drake y Kanye West son como la competencia, son los dos grandes. Y Kanye West actúa como si fueran besties y le dice: Le tengo una canción buenísima, quiero que usted rapee en la canción. Entonces le manda la canción y le dice: Listo, rapee, todo bien. El man Drake está teniendo un problema con la hija y mientras está en el problema con la hija, el man saca la canción sin Drake y la canción es, es una canción chévere. Y el rap de Kanye West es. Solo para montarse a Drake. Oye, okay. una canción buenísima, se la manda y le dice este beat es suyo, este instrumental es suyo. Y la saca él, no pues no rapeando, sino haciendo... Blup, blup, blup. Eh, um, sí, se agarra con, con Drake, todo bien, y sale en 2018 Kids y Ghost, que es con Kid Curry, es un disco de como siete canciones. Hablando de Kids, Kids y Ghost, significa niños ven fantasmas, y es porque él y Kid Cory lo que dicen es que son como niños que ven cosas que la otra gente no ve por sus problemas de salud mental. Okay. Y es un disco acerca de eso, acerca del suicidio, de la depresión, de la muerte. Es un muy buen disco, eh, Feel the Love. Les recomiendo Feel the Love de, de Kids y Ghost. Es un discazo Dice ahí que va a sacar un disco que se llama Yandy. Nunca sale Yandy y en vez de Yandy sale... Eh, un año después, Jesus is King, que entonces, es, en este momento, es el villano máximo, y Jesus is King, es una canción, es un disco, solo de gospel, de gospel con rap, pero de gospel, de Dios, entonces la gente dice, como este hijo de puta, esto es mentira, esto es para pintarse como el bueno, y que la gente lo quiera, porque el man sabe, que todo el mundo lo odia, y es un disco muy criticado, a mí me parece muy bueno, pero no, es, es, yo creo que es el disco, que peor pero aquí,
1: ¿Aquí ya estamos en la decadencia o no? Acá
0: ya estamos en la, no, extrañamente no, ¿Sigue pegando todo okay. Sigue pegando todo. Y de hecho, pegó hasta el último disco. donde pegó un montón. Ok. Pero sí está en, la de, en el decaimiento máximo que todo el mundo dice, es el malo. Es el malo y todo lo que hace Kanye West está mal y se opina que Kanye West está mal y está loco y es hijo de puta, no lo oigan. Y es el malo. Chao de
1: Twitter. Chao de
0: Twitter, lo sacan de todas partes, que es, una, que es un Uncle Tom, que es, sí, claro. es el infierno. De este disco, Use This Gospel, les recomiendo, es una canción tranquilita. Y se postula para presidente, 2020. Más lenta ah, la locura, sí. se manda para la presidencia. Ahí cuenta tú más, porque yo... No, no, sé no se, de... se
1: postuló, pero no, o sea, no, no llegó ni a la primaria seria. O sea, no, 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 fue algo estúpido. O sea, una decisión
0: maníaca, pero obviamente fue, una decisión maníaca. Pero se
1: lanzó, o sea, fue ¿Se lanzó? El candidato.
0: Claro, y había, pero hubo estados donde ni siquiera aparecían el baloto porque decían, esto es un chiste.
1: Sí, como que no, sí. Last bueno, de... no,
0: no queda, obviamente no queda presidente, no le va bien tampoco. Termina con Kim Kardashian, se separa. Entonces, tercer mierdero. Eh, se separa de Kim Kardashian, a todas estas. Seguramente, sin ser un entrometido, seguramente porque el man estaba insoportable. Una persona, así yo lo apoyo y es un duro y un genio pero un genio, debe ser inmamable vivir,
1: ver, debe man. ser inmamable convivir con Kanye como debe vivir? ser inmamable convivir con Maradona. O sea, son tipos que para uno son cheverismos, que son sus ídolos, pero lidia usted el ídolo. Sí. O sea, debe ser una mamera, y debe ser como algo... O sea, no ser una vaina para rayarse la sí. cabeza.
0: Y yo creo que seguramente eso fue lo que hizo que se separaran. Y está bien. Y ahí no hay que meterse mucho. Obviamente, esto fue un drama mediático impresionante. Pero nadie sabe realmente por qué. Lo manejaron con mucho,
1: lo... mucho más tacto sí. que Shakira y Piqué. Ah, fue. O sea... Pues para, o sea, como... Sí, pues que esos dos yo
0: creo que lo están manejando pensando en la plata. Los dos saben la publicidad que les hace. Dicen, listo, nos vamos a separar, aprovechemos este mierdero mediático para hacernos plata los dos.
1: Bueno, pero, pero ahí se lo doy a Kanye que, pues... Eh, lo, lo manejo con Lo manejo bien, lo manejo o sea... como, un, como un
0: adulto, por sí. una vez en la vida. Ya voy a parar de hablar de los discos. Es el último disco. Sale Donda en 2021. Después de que no le fuera bien con Jesus is King... Y el tipo se enloquece y decide alquilar el estadio de Mercedes Benz en Atlanta, que es donde él nació en Atlanta, Georgia, durante un mes. Y se encierra con un crew de gente para preparar el concierto, para terminar de el concierto donde iban a sacar el disco, para terminar de grabar metidos ahí adentro. Y pues preparan un concierto que es impresionante. O sea, se pone en la mitad, eso es un estadio de fútbol americano, se pone él solo sobre blanco, pone una cama y ropa y es él solo caminando alrededor de todo un estadio de fútbol americano, solo cantando las canciones y e hizo varios conciertos porque mientras las cantaba se iba reinventando el disco. Entonces Uf. la gente pudo ver cómo, cómo crecía el disco desde cero. Un animal. Y este sí si le va bien. La gente lo volvió a respetar como artista, por lo menos. Y para mí eso era el pick y ya no íbamos a saber más de Kanye West. Pero y ahora
1: sí, si ya te voy a dejar hablar a ti. Ahora decide que voy a los Jews. Ahora sí, se metió contra comentarios antisemitas. Fue principalmente lo que lo sacó de Twitter. Él dice que los Jews son como que los que manejan como... O sea, a ver, ¿por qué es tan grave decir que los judíos son los que manejan el mundo, aunque sea...? Porque lo manejan. Es verdad, o sea, todos los... Como los judíos son como el 10% de la población mundial y tienen, póngale, 60% de la riqueza estos... Esto, esto último fue inventado, pero es una estimación. Sí, bueno, pero, pero, y
0: ellos no son malos tampoco. No, no son malos por eso, pero... Van,
1: sí, son cracks y los premios Nobel casi todos son judíos y eso. Pero es muy judío tú mandar ese mensaje porque es un mensaje de Hitler. Sí. Entonces, cuando, cuando Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, se hizo una vaina que fue el Tratado de Versalles, eh, iban unos políticos judíos a firmarlo y se den muchas vainas para Alemania y el discurso de Hitler fue este. Los judíos usted lo odian, los judíos usted controlan todo. Y los judíos son los que siempre han controlado el sector financiero. Uh -huh. Entonces, salvo aquí que lo controla Luis Carlos Sarmiento. Pero bueno, es, es verdad. O sea, no, no, no es. No, ojo, no, no es ilegal ni es. No, o sea, no. Es un negocio. Es un negocio. Pero, eh, ¿qué es lo que pasa? Que el sector financiero y las instituciones manejadas por judíos, principalmente, son las que, como que, terminan controlando a la gente. Porque si no eres judío, como que no entras a nada, ¿me entiendes? Mm. Porque, ¿qué pasa? Que la gente vive esclavizada por el crédito claro. y la gente, como que no, la gente a veces no entiende cómo, cómo funciona la plata un poquito, como que la gente sabe que necesita plata para vivir, pero no sabe cómo funciona la plata mm. y no sabe cómo, bueno, esta, esta tarjeta de crédito viene a 15% de interés, no puedo comprarme una hamburguesa a crédito porque termina valiendo el triple, Ajá. pero la gente que igual lo hace. Entonces Kanye West se metió, metió un discurso muy nazi, y muy nazi aquí, es que trae recuerdos inmediatamente muy nazi, inmediatamente muy nazi. Él, él, él empezó a decir quiénes son los judíos los que lo odian todo eso y, y ahí fue cuando se vio como un tipo muy psicótico y ahí fue cuando la gente ya dijo como bueno este man chau pero aquí quería terminar que ya estamos acabando quería terminar que digamos que la gente cuando se muera Cañe nadie se va a acordar de, de sus comentarios antisemitas no o sea el
0: legado que deja es mucho más grande
1: y qué pena la comparación, que ya soy muy mamón, pero es como García Márquez, que también tiene su aire con el comunismo y la vaina y que odiaba a Colombia. Y eso, yo no soy experto en García Márquez ni en literatura, pero la gente se acuerda de Señores de Soledad, la gente se acuerda de el Gol a los Ingleses, la gente se acuerda de los álbumes de Cañe y ahí es cuando yo digo que a la gente hay que un poquito dejarlo ser. O sea, Dios me desmató. Ah, mat pues no sé si mató, pero ahí dije mal, pero tiene un... Sí pues tuvo como un problema con una mujer, pero el arte es el arte y el artista es el artista. O sea, y ahí es cuando, quiero decir, Kanye West, o sea, critíquelo, odielo y es que es muy fácil criticarla ahora, mm. que es, al caído caerle es muy fácil y todo el mundo hace una... Hace una todo el mundo hace fila para, para cuando alguien está votando este tipo de como opiniones que son tan, tan despreciables, todo el mundo hace una, una fila para tener virtuosidad moral y decir, ay, que este man es un imbécil. Mm. Pero lo que hay detrás es mucho y este tipo marcó una época, o sea, gústeleo o no, marcó una lo época. Lo
0: que pasó con el rap pasó, hasta lo que pasaba con la cultura, lo dictaminó él durante bastante tiempo. Y es un duro. Y no se priven de oír música de Kanye West y no se priven de comprarse los zapatos que se quieran comprar, solamente porque, bueno, ya no los venden, pero, ah, bueno, no, todavía venden los Jeezy. Solamente porque el man... Mucho, se paren al arte del artista. También traten de ser comprensivos. Obviamente, el tipo está mal. No se le puede perdonar lo que ha dicho. Pero... Pero mierda. O sea, no es una persona que esté bien. Y es... Y si hubiera estado bien, no sería el artista que es.
1: Sí. Yo creo que para ser tan grande hay que estar muy loco. Hay que estar muy loco. Hay que estar muy loco y Kanye West es un genio. Y, y como le, le dice tú a si yo le digo a Kanye, gracias. Sí, Gracias. Y para cerrar, muchachos, yo quiero botar una puya ahí. Eh, Morad nunca va a marcar una época. A Morat nos queremos mucho. Yo oigo su música, pero nunca va a marcar una época. Linda para cerrar,
0: Mr. Gorbachev,
1: tear down this wall. One all things I is all of the
0: country.